0: Dobrý den, milí přátelé. Je vám známá bolest za krkem a v zápěstí? Zablokovaná páteř? Zhoršený zrak? A k tomu stres z práce, kterou nestihneme? A tak si ji nosíme domů. A po večerech, když děti usnou, doháníme resty. Sedíme u zářícího monitoru s nevhodně nastavenou výškou tak, že bolest za krkem se stává nesnesitelnou. Jdeme si tedy pohovět na gauč, položíme si notebook na konferenční stolek a ve schouleném posedu do něj zíráme dál. Den co den, týden co týden. Svému tělu slibujeme, že na něj budeme hodnější, jen co se protáhneme a doděláme posledních 250 úkolů. Konce souznáme. Sedíme u lékaře, který nám kromě výše zmíněných neduhů diagnostikuje i přílišnou závislost na počítači. Že vám tohle něco připomíná? Milí přátelé, dnešní podcast bude o ochraně našeho zdraví a duševní pohody. S mým hostem Michalou Štávkovou si budeme povídat o rizicích spojených s nadměrnou dobou strávenou u počítače. Dozvíte se, jak si správně zařídit své pracoviště tak, aby odpovídalo zásadám správné ergonomie a co vše můžeme dělat proto, abychom zamezili obtížím pohybového aparátu a udržovali si dobrou duševní pohodu. Pěkný poslech vám přeje Zuzana Hanáková.
1: Dokážete se při užívání digitálních technologií vyhnout zdravotním rizikům a ohrožení tělesné a duševní pohody? Uvědomujete si rizika spojená s nadměrnou dobou strávenou u počítače nebo mobilního zařízení? Víte, že nadměrné užívání digitálních technologií může způsobit závislost? A dbáte na základní pravidla ergonomie?
0: Naše podcasty se cíleně zabývají prací z domova. Práci na home office využívá stále více lidí. Pohodlí domová nás však na druhou stranu může ohrozit v tom směru, že si neumíme vhodně upravit pracovní místo. Máme mnody nevyhovující stůl, židly, osvětlení, nebo si monitor postavíme příliš vysoko a zíráme do něj v pěkném záklonu. A to nemluvím o tom, že mnoho z nás si na home office nedokáže dobře zorganizovat čas. A tak u počítače trávíme neuměrně dlouhou dobu. Milí přátelé, vítám u mikrofonu Michálu Štávkovou a pojďme si společně s ní objasnit, jak tyhle věci zlepšit. Dobrý den a vítám tě ve studiu. Příjemný poslech všem posluchačům. Míša pracuje jako adiktoložka a vede dětskou a dorostovou psychologickou ambulanci v Kladně. Je mentální koučkou a terapeutkou pro děti, dospělé a rodinné systémy. A protože se známe a jsme bývalé kolegyně, tak tenhle rozhovor povedeme v týkání. Ahoj Zuzko. Ahoj Míšo. A prosím tě, jak Míšo to je s tím vztahem k digitálním technologiím a zdraví člověka?
2: Digitální technologie velmi úzce souvisí samozřejmě se zdravím člověka a navzájem se ovlivňují. A proto je potřeba se soustředit na naše zdraví a dávat tomu důležitý prostor. Digitální technologie tady byly a budou, to znamená, že potřeba s tím počítat i do budoucna a náleží se tomu věnovat. Oni jsou vlastně fajn, oni nám život zjednodušují, zrychlují, usnadňují, propojují a tak podobně. Ale důležité je, abychom digitální technologie ovládali my a aby to nebylo naopak aby oni neovládali nás. To znamená, že mají pozitivní i negativní vliv. Je to podobné jako s ohněm. Buď to nás oheň bude chránit, anebo nás pálí. A mezi ty pozitivní, například můžeme zařadit, máme rychlý přístup k informacím, umožňují nám snadnou rychlou komunikaci s kýmkoliv po celém světě, což je úplně úžasný, podporují naši emoční pohodu, krátkodobě nám přináší pocit uspokojení a tak dále. A naopak mezi ty negativní zase můžeme zařadit to, že vlastně můžeme mít zkreslené vnímání reality, což je velmi nebezpečné, ale o tom bych chtěla mluvit ještě později. Může to vést až k závislostnímu chování a i o tom se dneska hodně budeme bavit. Zároveň může přinést dlouhodobé sezení u počítače nepříjemné zdravotní stavy, bolest zad, bolest rukou a tak podobně.
0: Moc mi líbí ten příměr s tím ohněm. Já jsem v úvodu zmínila takový modelový příklad, kde mám pocit, že jsme si s tím ohněm zahrávali příliš a možná by to vedlo k tomu nezdravému způsobu práce. A je to něco, co jsem přehnala nebo je to něco, co podle tebe je běžné a setkáváš se s tím?
2: Je pravda, že jste to přehnala, ale zároveň je to i běžné. S tím se setkávám dlouhodobě ve své praxi a je pravda, že nás často oslovují lidé po určité době, chvilku to trvá, kdy zjišťují, že mají různé zdravotní problémy, nejenom tedy fyzické, ale i psychické. Tady bych ráda upozornila na takzvaný wellbeing, neboli takovou cestu k dlouhodobé spokojenosti. A abychom byli dlouhodobě spokojení, je potřeba věnovat se obou dvou stranám, jak té fyzické, tak i té psychické. Znamená to, že jedinec by si měl zařizovat nejenom ty organizační záležitosti na home office, jak bude vypadat stůl, kde bude mít jaký materiály, kde bude počítač a tak podobně, ale aby nezapomínal i sám na sebe. To znamená na svoji duševní stránku.
0: Míšo, ty jsi zmínila, že ty fyzické projevy, ty jsme tady řekli, bolest zad a tak dále. Mě by zajímaly ty psychické problémy, které dovedou vlastně k tobě do ordinace klienty. Mm-hmm. Oh. Je to vlastně takový zvláštní paradox, kdy
2: na začátku, kdy jedinec užívá sociální sítě, vlastně získává pocit naplnění. Baví ho to, protože se může propojit s ostatními a tím, že není face to face, face, to face s lidmi, tak zábrany, který měl při tom běžném setkání, najednou nemá. Takže si může dovolit takzvaně víc. Je víc odvážnější, komunikativnější a tak podobně. Ale bohužel, z dlouhodobého hlediska, to pak naopak zase přináší pocity méně cenosti protože se vytrácí ten sociální kontakt. Znamená to, že lidé zažívají tzv. sociální izolaci. Přestávají komunikovat se svými blízkými a komunikují více s lidmi na sociálních sítích. to znamená s těmi cizími, a ztrácí takové to, to své sebepojetí. Jo, vytrácí se pocit důležitosti, pocit potřebnosti. Hmm. Na základě toho pak mohou vznikat úzkostné až depresivní stavy. A jako další riziko těchto psychických pro- problémů vidím v tom, že jedinec se s digitálními technologiemi zžije natolik, že přestane vnímat je blízké, takže vznikají v rodinách různé konflikty, nedorozumění, nepohoda, střety, hádky a to samozřejmě na psychice taky nepřidává.
1: Studie ukazují, že dlouhé sezení u počítače nebo stresující zaměstnání přispívají ke špatným zdravotním výsledkům, jako jsou žaludeční problémy, mrtvice, infarkt, úzkosti, deprese, chronické bolesti zad, poruchy pohybového aparátu a jiné. Kromě narůstajících zdravotních problémů se také často objevují i jiné životní strasti, jako jsou nehody, Poruchy pozornosti, zhoršené mezi lidské vztahy, emoční nestabilita, depresivní a úzkostné stavy. Pokud si dlouhodobě udržíme dobrou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, můžeme být šťastnější a méně vystresovaní, což nám pomůže být motivovanější a produktivnější.
0: Povídám si s mým dnešním hostem, terapeutkou Michailou Štávkovou o zdravotních rizicích v souvislosti s používáním digitálních technologií. Zastavme se u té závislosti na digitálních technologiích. V téhle souvislosti se obvykle mluví o závislosti na hraní počítačových her. Ale obecně, jak bys nám popsala, co je závislost? Závislost je trvalý vztah k někomu nebo k něčemu
2: a ten vychází ze silného pocitu touhy a nebo potřeby. Znamená to, že máme nutkavou potřebu uspokojit svou touhu, jednoduše řečeno. A tak, jak posluchači znají závislost k drogám a k alkoholu, tak úplně stejně podobně potom pracujeme se závislostí k digitálním technologiím. Závislost může být. V syndromu závislosti nemoc, to znamená, že pak je potřeba, aby se nemoc léčila ve zdravotnickém zařízení. Ale samozřejmě k tomu, než jedinec dojde, to znamená, než se jedinec dostane až do té těžké fáze syndromu závislosti, tak si prochází určitým procesem, kdy začíná experimentem, sedí u toho počítače, baví ho to, říká si, to je skvělý pracovat na home office, mám spoustu možností, kdy si můžu kromě práce ještě třeba vyndat myčku a tak podobně a je načený. V rámci toho experimentu, když přetáhne určitou hranici, se dostává do takzvaného rizikového chování, kdy zneužívá doslova digitální technologie, ke svému uspokojení a říkáme tomu až škodlivé chování. A pak se může dostat do toho syndromu závislosti, který je tedy potřeba léčit.
0: No napadá mě otázka, jak poznám, že jsem teda v rizikovém chování, v experimentu, anebo kdy teda už se stanu závislou. Na digitálních technologiích. Určitě seznam příznaků
2: je dlouhý a ráda vám je tady všechny vyjmenuji, aby se i posluchači mohli sami na sobě vyzkoušet a otestovat, jestli už se například neblíží k tomu syndromu závislosti. Ještě bych chtěla dodat, že se nesnažíme posluchače vystrašit a nevyhružujeme nemocí. Nicméně je to velmi už časté a důležité a v současné době máme zhruba 200 milionů lidí, kteří jsou opravdu závislí, to znamená, že mají diagnostikovanou závislost na digitálních technologiích.
0: Mišo, jako maminka je pro mě poměrně tohle téma veliké, protože řekla bych, že spoustu lidí řeší, jestli ještě pořád je to v normě. Jak bys jednoduše popsala, že se blížíme k závislosti? To znamená, co jsou ty projevy, chování, které nám to ukazují, kdyby jsme možná měli zvednout telefon a zavolat ti? Ano, ráda řeknu a ještě
2: poukážu na to, že nám se často stává, že se lidé, o klienti ptají, kolik hodin mají trávit na digitálních technologiích. A já potřebuji říct, že čas je jedna, pouze, nebo jeden, pouze jeden ukazatel toho, zda používáme digitální technologie správně nebo ne. Pouze jeden jediný. Jo? A teď vám ráda řeknu, co to ještě obnáší dál. Není nutné hlídat pouze čas, ale je potřeba uh, přemýšlet o tom, jaký já mám vůbec obecně postoj k digitálním technologiím. Uh, jestli pro mě je to jediný zdroj mého uspokojení, uh, tak už to je varující signál, že bych se ve svém životě měl nebo měla zaměřit na nějakou další jinou aktivitu, která mi přináší pocit uspokojení. Uh, v těle se odehrává to, že se vyplavuje dopamin, dopamin je neurotransmiter který funguje jako přenašeč vzruchu a díky tomu my zažíváme příjemné pocity slasti, libosti a tzv. těšení. Těšení se na něco, co bude následovat, na odměnu, na něco příjemného. A pokud jsou digitální sítě jediným zdrojem tohoto uspokojení, tak to už je ukazatel, že je něco špatně. Je potřeba si o tom popřemýšlet a najít další jiný zdroj. Paleta příznaků závislostí na digitálních technologiích a to především na sociálních sítích je opravdu široká. A ráda vám teď jich pár řeknu. Například. Jakmile po probuzení berete jako první do ruky mobilní telefon, čtete zprávy, zjišťujete, co je nového a to samé děláte i před spaním, těsně než usnete, tak ho teprve odkládáte, tak už je první signál, že je něco v nepořádku. Dále je to takzvaná prokrastinace. Jediněc odkládá svoje povinnosti, důležité věci, které měl dělat, až na tu nej, nej, nejposlednější chvíli a zároveň se pak stává, že se k tomu ani už nedostane. Další je to, že zvyšuje pořád čas kdy sedí u digitálních technologií pravidelně až s takzvanou nutkavou potřebou stále kontroluje, ať už mobilní telefon, anebo v rámci počítače, různé četové služby, e-maily a tak podobně. Objevuje se i nervozita, tělesný neklid, pocení, nespavost, Lidé mají tzv. abstinenční příznaky, které známe například z filmu u alkoholiků, který se léčí z alkoholismu. Tak něco podobného se děje i jedincům, kteří jsou závislí na digitálních sítích. Říkáme tomu tedy abstinenční příznaky. Je to takový ten stav, kdy když dostane jedinec do ruky tu svou tzv. drogu v uvozovkách, tak se mu oleví. To, můžeme to přirovnát s takovou nacázkou dudlíku. Když dítě pláče a dostane dudlík, tak je uspokojený. Takže pokud cítíte. Obrovskou úlevu ve chvíli, kdy si sednete ke své závislosti, rovná se mobil počítač, tak už to je symbol toho, že byste možná mohli se dostat až do syndromu závislosti. Pak se děje to, že lidé vynechávají koníčky zájmy. To, co je dřív bavilo, to, co je cítilo, to měli rádi, tak nejsou koníčky, nejsou zájmy, vynechávají rodinné příslušníky, kamarády a tak podobně. Objevuje se tzv. craving, což je časté bažení. Může přijít i nedostatek financí, protože lidé závislí na digitálních technologií, utrácí velké množství peněz za různé komponenty. Zároveň narůstají konflikty v domácím prostředí, Objevuje se takzvaný nezájem. Lidé ztrácí pozornost k dětem, ke svým blízkým a tak dále. U dětí se objevuje raní zaspávání, vysoké absence ve škole, protože stráví hodně času třeba přes noc na počítači, tak pak nejsou schopni druhý den ráno vstát. A pak jsou to ty tělesné projevy, o kterých jsme mluvili už na začátku, jako jsou velké bolesti zad bolesti krční páteře, natahují se šlachy na rukou, lidem se i špatně dýchá, protože jak sedí ohnutý u toho počítače, tak si bohužel uzavírají hrudní koš a mají nedostatek kyslíku. Je toho opravdu hodně.
0: No to je teda pěkný výčet, musím říct. Nabízí se skoro nerudovská otázka, co s tím, co dělat mám já nebo někdo z mého okolí víc těch příznaků. To znamená, že tam hrozí, že bych byla závislá.
2: Ideální stav je, když si toho všimneme sami. To se bohužel často neděje. Proto je dobré, že žijeme ve společenství lidí, kteří nás na to upozorní. Takže za prvé je dobré věřit lidem kolem nás, kteří nám říkají, "Hle, s tebou už je něco špatně, my jsme si všimli, že s náma nekomunikuješ a tak dále. Získávat zpětnou vazbu od ostatních a věřit je hodně důležitý. Pokud zaplať pámbu uslyšíme, tak pak je velmi důležité nejít do toho druhého extrému. To znamená, nevyhazujeme digitální technologie z okna, neodpojujeme se ze sociálních sítí na dlouhou dobu a tak podobně, protože ten druhý extrém by nám nepřinesl uzdravení, ale naopak bychom mohli přijít ještě do větší úzkosti. Těch rad a doporučení je hodně a je dobrý začít pomalu. Důležitý je mít trpělivost, chvilku to trvá. Znamená to, že není možné se během týdne takzvaně uzdravit a začít žít ten kvalitní zdravý život společně ruku v ruce s digitálními technologiemi, ale je potřeba tomu dát čas a prostor. Ty jednoduché rady by mohly znít jako například, že na určitých místech nebudeme telefon a počítač používat vůbec, například u jídla nebo když si sedáme do auta společně s ostatními rodinnými příslušníky, že budeme pravidelně mobilní telefon nabíjet v jiné místnosti, než tam, kde spíme. Můžeme si i načíst několik teoretických rad o tom, jak vypadá dobrý digitální detox. Můžeme začít jednoduše na jedno odpoledne, pak pokračovat třeba na celý den a až to může dojít i k tomu, že si nevezmeme mobilní telefon na celý víkend což jednou za rok bych rozhodně doporučovala úplně všem a nejenom dětem. Co je hodně podstatné, nejenom se držet těchto rád, ale chtít tou změnou projít. Každá změna bodí a je nepříjemná. Proto je dobré mít vedle sebe někoho, kdo nás tom bude podporovat, kdo bude vědět o naší změně a kdo nás bude takzvaně hlídat a držet na té cestě ke zdraví.
0: Tím mi odpovídáš na otázku, jestli je tvoje zkušenost, že to můžu zvládnout sama, nebo jestli je lepší vyhledat nějakého odborníka. Hmm. Já bych spíše
2: doporučila vyhledat odborníka hmm. právě ze zkušenosti, protože vzdáváte se něčeho, co vás doteďka sytilo, co vám přinášelo pocit naplnění a najednou někdo přijde a řekne, hele už je to moc, zbav se toho, to je hodně těžké. Stejně jako je těžké abstinovat od alkoholu a drog, tak digitální technologie jsou na tom úplně podobně. Odborníky můžete vyhledat v rámci psychoterapie, tak to jsou psychologické ambulance nebo jsou to koučové, které dokážou v rámci nových nácviků dovedností vás dovést k, k té změně. V těch těžších případech už jsou to psychiatrické kliniky a nemocnice, nebo také můžete využít linku důvěry, která je zdarma a je non-stop, anebo dokonce existuje i linka, která slouží přímo pro odvykání. Kdo by si chtěl zapsat, tak její telefonní číslo je 800 350 a 300.
0: Micho a co dělat v případě, že vidíš, že například partner nebo dítě evidentně směřuje k závislosti, ale i přes tvůj výčet a rady nechce, neslyší, tak co s tím?
2: V tomto případě je potřeba začít mluvit o svých pocitech, ne o tom druhém, To znamená, neupozorněme našeho blízkého partnera, manžela, dítě na to, že je špatný a že něco dělá špatně, protože v tu chvíli opravdu nebude chtít slyšet. A vlastně motivace ke změně bude nulová. Ale když budete mluvit o sobě, o tom, co vám to způsobí, jaký nepříjemný stavy zažíváte, když vidíte, že se váš blízký trápí, že směřuje k syndromu závislosti, že máte o něj strach a tak podobně. Máte vyšší šanci, že vás bude slyšet. To je první část rozhovoru. Pak je druhá část rozhovoru, kde je dobré partnerovi nabídnout pomoc. Nevyhrožovat, neříkat to je moje podmínka k tomu, abychom spolu byli. Neříkat, jestli mě miluješ, tak se pojdeš léčit a tak podobně, to jsou věty, které opravdu nepomáhají, ale nabídnout takzvané průvodcovství. Říct, já vím, že to bude těžké, rozumím tomu, že to bude nepříjemné, ale spolu to můžeme zvládnout. A pak je třetí bod rozhovoru, kdy se společně obrátíte ideálně na nějakého odborníka, společně zajdete na sezení a nastavíte takzvaný plán změny a vy ho budete v tom držet a pomáhat mu, podporovat ho.
0: A prvním krokem může možná být puštění tohoto podcastu.
1: K odstranění závislosti na digitálních technologiích můžeme vyzkoušet následující. Samoléčbu, například nácvik nových sociálních dovedností nebo přeprogramování návyků a stereotypů. Pomoc psychoterapeutů a specializovaných adiktologických ambulancí pro dospělé. Změna prostředí a zavedení nových aktivit omezení času stráveného s digitálními technologiemi a náhrada jejich použití jinými činnostmi. V případě závažného syndromu je nutná léčba ve zdravotním prostředí psychiatrické nemocnice a oddělení závislostí.
0: Dnes si povídám s Michálou Štávkovou, terapeutkou a adiktoložkou o závislostech na digitálních technologiích a zdravotních rizicích. Přesuňme se nyní od závislosti možná k běžnějším trablům, které mohou trápit každého z nás. Mám na mysli třeba špatné sezení u počítače nebo nesprávně nastavená výška monitoru, špatné osvětlení v místnosti a z toho všeho plynoucí zdravotní problémy. Co bys poradila v tomhle případě?
2: Když už vím, že budu pracovat na home officeu, tak je fajn si nastavit prostředí tak, aby bylo pro mě, pro mě osobně ideální. To znamená, že neexistuje žádný obecný mustr, který bychom mohli doporučit, ale mohu doporučit, jak se dostat k tomu, aby to opravdu prostředí bylo ideální. Takže za prvé je potřeba si uvědomit, co já v rámci svých pracovních povinností potřebuji. Za druhé, co se mi líbí, na co se rád dívám, co mě dělá spokojeným. A za třetím je potřeba vědět, co mě omezuje. Zkusím dát i pár příkladů, například za prvé, co potřebuji, možná velký monitor, potřebuji mít v místnosti okno, abych si mohl pravidelně pouštět vzduch do místnosti, možná potřebuji dveře, abych mohl být oddělený od ostatních místností, možná potřebuji sluchátka a tak podobně. Jo. Za druhé, co se mi líbí, to je čistě individuální, tak je dobré, pracovat s barvami kolem sebe, někdo potřebuje květiny mít na stole, někdo potřebuje mít hezký obraz, někdo potřebuje mít hezkou tužku, proč ne? Pracuji s tím, co se mi líbí. A za třetí, a to je velmi důležitý, popřemýšlet, co mě omezuje. V tomto případě to může být chaos nemám ráda nepořádek, tak si předtím než začnu pracovat, uklidím stůl, abych nebyla tím omezena. Jo? Možná mě omezují určité zvuky, zařídím si pracovní prostředí tak, abych je neslyšela. Což může být třeba zvuk hodin, tak jak se posouvá ručička hodiny tikají. když vím, že mě to vadí, nedávám si to do toho prostoru. Může mě omezovat zima, teplo. Jo? Každý to má jinak nastavený a pokud to o sobě vím, tak s ideální prostředí sestavím tak, aby mi vyhovovalo. Tak, to je základ. Určitě je vhodný se soustředit na pracovní stůl, který by měl být správně nastaven, hned se k tomu dostaneme, a pracovní židle. To jsou takové dva nejdůležitější komponenty, které nás potom vedou k tomu zdravému životu. Ještě bych k tomu doplnila určitě vhodné osvětlení, na to bych nezapomněla. A jak poznám vhodné osvětlení? Buď to už mám zkušenost a vím, že potřebuju denní světlo, anebo že mi stačí rozsvícená lampička. A pokud tu zkušenost nemám, tak to určitě brzo poznáš po pár dnech. Bude tě bolet hlava, oči se budou zavírat, budeš unavená a tak podobně, tak v tu chvíli zjistí, že máš třeba špatně nastavené osvětlení. Je potřeba si uvědomit, že v rámci home office sedíme v tomto prostředí velmi dlouhou dobu, i několik hodin. Jo. Často se na to zapomíná a z praxe vím, že lidé ř- nad tím mávnou rukou řeknou si, to je dobrý, mě stačí si vzít počítač, sednout si na gauč uh, a to zvládnu. A když už mě teda bolej záda, tak si sednu k jídelnímu stolu, udělám nějakou změnu a taky dobrý. Jo, krátkodobě to funguje, ale z dlouhodobého hlediska určitě ne. Určitě takový minimem je mít správně nastavenou židli, ideálně ergonomickou, jo, kde můžeme pohybovat s výškou a pokud možno i s opěradlem a nastavit si to tak, aby nám to vyhovovalo.
0: No a jak to tedy
2: ergonomicky nastavit správně? Budeme nastavovat naše prostředí tak, aby vlastně jsme minimalizovali jakékoliv napětí v těle. To si můžete vyzkoušet už i teď, jak posloucháte, jenom se na chvilku zastavte a zkuste svoji pozornost zaměřit na tělo. Uvědomte si, jestli třeba nemáte překřížené ruce, nohy, jak se vám dýchá a tak podobně. Už v tuhle chvíli zjistíte, že máte v sobě napětí. Tohle mimochodem cvičení je ideální udělat v průběhu pracovního procesu několikrát, protože se málo soustředíme na své tělo a pak nevnímáme, že máme napětí. Když nebudeme dlouhodobě držet napětí, budeme mít uvolněný krk a záda, tím pádem nám bude volně v těle cirkulovat krev, která se dostává i samozřejmě do mozku. Mozek bude dobře fungovat, bude se nám skvěle soustředit a naše práce bude efektivní. A jak to teda udělat, jak říkáš, abychom neměli napětí v těle? Mm-hmm. Začneme monitorem. Monitor by měl být ideálně nastaven tak, aby byl v rozmezí od 50 do 75 cm. Je dobré si to změřit. Často lidé říkají, já to odhadnu, není to tak. Opravdu doporučuji, ten metr, pravítko a změřte si vzdálenost, možná se budete divit. Židli si nastavte tak, aby horní okraj obrazovky byl stejně vysokou, jako jsou vaše oči. Důležité tedy je tedy možnost výškového nastavení monitoru, což většina těch monitorů už dneska má, a možnost volného posouvání, a to tak, aby se dal dobře přizpůsobit vaší postavě. S tím tedy souvisí i poses na židli, který je ideální tak, že sedíme rovně, nohy máme ohnuté v kolenou tak, aby svírali úhel 90 stupňů. Dobrá pomůcka je, že stejně taky to i s lokty, které máme opřené na stole, taky svírají 90 úhlu a chodidla by měly být celou plochou položené na zemi. Když se podíváte do zrcadla, tak uvidíte, že máte úžasnou přímku rovnou, kterou tvoří uši, ramena a boky. Protože je velmi náročné v této ideální pozici sedět celý den, je vhodné polohy střídat. Některé židle dokonce umožňují takzvanou práci v leže. To znamená, že ergonomicky si postavíte opěradlo do polohy. Nalezení a můžete i nadále pracovat. Střídání poloh je dobré a pokud vám to neumožňuje ani židle, ani stůl, ani vaše prostředí, tak je určitě dobré dělat různé cvičení během práce na počítači. A úplně jedno nejdůležitější vám řeknu hned, jmenuje se to šuplík. A je fajn si občas vzpomenout, že je dobré bradu takzvaně zasunout dozadu. Směrem ke krční páteři. Tím pádem se je krční páteř v tu chvíli uvolněná. My se soustředíme na tento cvik, takže opakujeme třikrát, čtyřikrát, pětkrát. Potom udržíme polohu brady zasunutou vzadu a můžeme dál pokračovat. Je to z toho důvodu, že většina lidí má tendenci hlavu vystrkovat. vystrkovat dopředu, <laughs> jako želvička. Tak, ano. ano. Pak můžeme dál pokračovat. Potřebujeme si nastavit i klávesnici, tak aby nám byla příjemná můžeme využít vysunovací šuplík pod stolem, anebo pokud máme klávesnici na stole, tak je vhodné si zvýšit poses židle tak, abychom měli lokty v pravém úhlu.
1: Jaké jsou hlavní zásady pro správné sezení u počítače? Monitor vzdálený od hlavy 50 až 75 cm a nastavený kolmo na pohled. Horní okraj obrazovky nepatrně pod úrovní očí. Židle nastavená tak, aby horní okraj obrazovky byl stejně vysoko jako oči. Střídejme polohy, například s ergonomickým systémem sedět, ležet, stát. Klávesnice a myš jsou v jedné přímce s monitorem. Ruce jsou položeny na klávesnici tak, aby byly volné a bez napětí.
0: Probrali jsme závislosti, ergonomii a správné sezení u počítače, ale ještě jsem se nezeptala na přestávky v práci, jak s nimi? Hmm, přestávky jsou skvělé, jsou důležité, stejně jako v jakékoliv jiné lidské
2: činnosti, že rozhodně nejen, že doporučuje dělat, ale doporučuje si je i plánovat. V rámci přestávek můžete využít například cvičení, o kterém jsme mluvili před chvílí. Ideálně je se naučit opravdu soubor různých cviků, který nám pomáhají protáhnout si tělo během práce, což můžete dělat i v při té samotné práci u počítače, nejenom o přestávku. A pokud neznáte žádný soubor takových cviků, tak je fajn si vzpomenout na malé dítě, na batole. Vzpomenout si, jak se chová, jak leze, jak stahuje nohy, dělá kočičku. Myslím si, že jsme to všichni zažili a že si to umíme představit. Takže opravdu jenom stačí vstát od toho počítače, vyhrbit záda, naklonit doleva, doprava. Jakýkoliv pohyb, který je uvolňovací, je vhodné pravidelně opakovat během celého dne. Přestávky jsou ještě důležité z toho důvodu, že potřebujeme nechat odpočinout mozek. Když to neděláme, a umím si představit, že i vydržíme 8 hodin v kuse soustředěně pracovat, což je zase z krátkodobého hlediska naprosto v pořádku, tak pokud to neděláme pravidelně, tak to funguje podobně jako s autem. Když přijdete z práce necháte nastartované auto před barákem a půjdete domů a ráno se potom vrátíte k autu, tak zjistíte, že auto už nestartuje. Jo, tak je potřeba nechat odpočinout mozek, aby se potom mohli, jak už jsme o tom mluvili v úvodu našeho podcastu, vyplavovat ty hormony štěstí, neurotransmitery, které nám potom přinášejí ten příjemný pocit. Když je mozek zaměstnaný dlouhodobě, tak je unavený a nefunguje. Takže dělat přestávky pravidelně, cíleně a naplánovat si je tak, aby nás bavili. To znamená, pokud možno odejít přímo od počítače, Můžete využít zahradu, pokud máte teda v rámci home můžete využít jinou místnost, je vhodné se projít, dojít si udělat něco k pití. To, že cokoliv, co nám na těle udělá prostě dobře. Jo, přesně tak, ale zároveň, nejenom, že nám to udělá dobře, ale nesouvisí to s digitálními technologiemi. to je důležité říci. Často mi říkají lidé, že v rámci přestávky si vyřídí svoje soukromé e-maily, kouknou se dočitu, kdo jim píše, posílají fotky a tak podobně. Kdyby to šlo, tak omezte digitální sítě v rámci přestávek úplně.
0: Posledním tématem je práce z domova a děti. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud nezvládnu na home office své děti, tak o duševní pohodě nelze vůbec mluvit. Máš na to nějaký návod? Tak návod bychom mohli začít tím, že je potřeba věřit
2: tomu, že to chce trénink. Chvilku to trvá, než se naučíme žít s dětmi v rámci home officeu? Potřebujeme k tomu trpělivost. Potřebujeme k tomu kreativitu a především pravidla a řád. A pak to půjde. Je to taková výzva, challenge. Ano. <laughs> ano. Když si budeme držet strukturovaného času, na kterým se předem s dětmi domluvíme, máme 60% možnost k úspěchu. Bohužel s dětmi řešíme často situace, které jsou nepředvídatelné, nenadále. Spontánně děti vběhnou do místnosti, je potřeba s tím počítat. Snížit očekávání. Přesně tak. Pokud máte děti v různém věkovém rozložení, je možné využít staršího sourozence k tomu, aby na chvilku třeba zabavil i toho mladšího sourozence. Je vhodné rozdělit čas na pracovní a osobní společně s dětmi. Tak můžete například dětem říct, pojďme si teď všichni sednout tady na jedno místo, já budu pracovat na tomhle projektu tohle dítě na tomhle projektu a ty, milý Pepíku, si vyber, co budeš dělat ty. Ale teď se věnujeme práci. Je moc hezké a pro děti i zajímavé, když si nastavíte budíka, buď to na mobilním telefonu, nebo i fyzicky budíka, aby oni mohli vidět, za jak dlouho ta pracovní část skončí a aby si mohli i užít ten zvuk toho oznamování, že teď zase nastává chvíle zábavy, pohody a klidu. Když se učí děti, tak bych doporučila takzvanou techniku Pomodoro, která právě s tím souvisí. Je to jednoduchá technika, kterou vymyslel student v Berlíně, když se učil v rámci vysoké školy. Najdete samozřejmě informace na YouTube, ale velmi krátce řeknu, že ten čas je nastaven tak, že se pak 25 minut pracuje, což jsou děti schopné vydržet, pak je krátká přestávka, zazvoní se a zase se pracuje. Jenom ta technika vychází ze slova Pomodoro proto, že student využil takové rajče, které se používalo v rámci vaření v kuchyni a které se nastavovalo takže po těch 25 minutách zazvonilo.
0: Říkáš, že rajče zazvonilo, asi myslíš tu natahovací minutku, takový mm-hmm. ten budík.
2: Ano, to je přesně ono, natahovací minutku do kuchyně. A ještě bych doplnila, že jsou i jiné možnosti, jako jsou například chůvy, hlídací zařízení, kde vlastně jsou děti spokojené, protože si tam mohou hrát a tím pádem nás neruší. Rozumím tomu, že v některých případech to nejde. Překvapila mě jedna taková možnost, o které vyprávěla moje klientka v době covidové, kdy museli být všichni doma, se domluvili se sousedkami s podobně starými dětmi a to tak, že si rozdělili hlídání na každý den. Takže jeden den hlídala jedna maminka všechny děti a ostatní měli možnost pracovat, a druhý den zase druhá maminka. Tak
0: i tohle je možnost. Tak to potvrzuje tvoje doporučení být kreativní. <laughs> Rozhodně.
1: Jak ještě skloubit práci na home office s péčí o děti? Pokud jste v domácnosti dva dospělí, pracujte jako tým a rozdělte si povinnosti mezi sebe i s ohledem na časové vytížení toho druhého v průběhu dne. Vysvětlete dětem, proč musíte pracovat, proč je to důležité a vyzdvihněte pozitiva práce z domova. Nakonec jim za dobře zvládnutý den nabídněte odměnu. Můžete je navnadit na nějakou společnou zábavnou činnost a rovnou si odškrtnout i svou fyzickou aktivitu zkuste si práci vzít do kuchyně nebo dokonce do dětského pokoje, abyste pořád byli u dětí fyzicky přítomni. Vyzkoušejte různé možnosti, dokud něco nezabere. Nakonec si děti na přestavu mámy nebo táty pracujících u počítače naviknou. Pokud všechno selže, uchylte se k zoufalým opatřením. Pokud vaše dítě křičí v záchvatu vzteku, protože jste jim na špagety dali sír, dvojčata se perou o šaty, které si obě chtějí vzít na sebe a vy máte před sebou důležitý hovor, Vyřešte to výjimečným přídělem YouTube nebo Netflixu. A nemusíte tam pouštět jeden animák za druhým. Zkuste třeba edukativní seriál. Můžete dětem také pustit poslech, pohádky, příběhy nebo podcasty.
0: Míš o těch informací padlo spoustu. Kdybys měla říct jedno, nějaké možná univerzální, na závěr nějaké doporučení. Máš pro nás něco schovaného? Určitě bych doporučila, abychom
2: se soustředila na zvon harmonii, vyváženost. Moc se mi líbí text od Roberta Fulguma, což je americký spisovatel, filozof a pastor, kterému to chvíli zrovna 86 let, který v rámci své knihy Vše, co opravdu potřebují znát pro život, jsem se naučil v materské školce, říkal to, co je důležité a podstatné, a to je žít vyrovnaně, trochu se učit, Trochu přemýšlej, maluj, kresli, spívej, tancuj, trochu si hraj a taky trochu pracuj.
0: Tím bych se rozloučila. A to je krásná tečka na závěr. Milí přátelé, naším dnešním hostem byla Michála Štávková, koučka, adiktoložka a terapeutka. A já slibuju, že si tvoji radu vezmu k srdci a ještě dneska si půjdu vybrat novou židli. Moc děkujeme za cené informace a ať se ti daří. Na Děkuji za pozvání a přeji příjemný den. Dnes vám chci představit dva pomocníky nejen pro váš home office. Jsou to aplikace Forest a Pomodoro, o které mluvila Miše Štávková. Forest vám může pomoci při přílišném užívání digitálních technologií a Pomodoro vám rozdělí práci do menších intervalů a přestávek, které pomohou doplňovat cíly na další úkoly.
1: Aplikace Forest nám pomáhá k lepšímu soustředění na práci, na zdraví i na čas s přáteli nebo rodinou. Uživatel si nastaví čas, během kterého se nedotkne mobilu nebo některých aplikací. Aplikace motivuje uživatele tím, že když vydrží tento nastavený čas bez mobilu, tak firma, která vyvinula aplikaci, zasadí strom. Pokud uživatel čas nedodrží, stromek uschne. Když uživatel dosáhne určitého počtu kreditů, tak firma vysadí reálný strom. Takové trochu pozitivní vydírání, že? Ale můžete pomoci sobě i přírodě. Aplikace Pomodoro střídá čas na práci s krátkými přestávkami. Princip je jednoduchý. Když stojíte před náročnějším úkolem nebo dokonce před sérií úkolů, je dobré si práci rozdělit do kratších intervalů, mezi kterými jsou krátké přestávky. Pracovní interval trvá 25 minut, během kterých pracujete soustředěně bez sledování telefonu nebo e-mailu. Po 25 minutách aplikace zazvoní a odstartuje 5-minutovou přestávku. Po jejím konci opět nabídne start druhého 25-minutového pracovního bloku. A tak stále dokola. Po každých čtyřech blocích si udělejte delší přestávku v délce 15 až 30 minut.
0: A ještě než se rozloučíme, mám tu informaci z našeho projektu Digikompetence, jehož součástí jsou i tyto podcasty. Na webu www.digikompetence.cz probíhá druhé dotazníkové šetření s tématem práce z domova. Cílem šetření je získat informace o základních aspektech fenoménu práce z domova, identifikovat jeho výhody i limity a zmapovat v tomto ohledu postoje a zkušenosti řadových zaměstnanců i vedoucích pracovníků. Budeme rádi, když si najdete chvilku a dotazník nám na www.digikompetence.cz vyplníte. Pomůžete nám tak získat cené informace, které poslouží jako podklad pro nastavení související pracovně právní legislativy. Na webu projektu www.digikompetence.cz byla uveřejněna případová studie práce z domova ve firmě SCIO. Cílem studie bylo zjistit, jak se koncept svobodné firmy promítá do pojetí práce z domova. Druhým cílem bylo vyvodit z případové studie doporučení pro firmy, které se buď chystají zavádět práci z domova, nebo by se chtěli nechat inspirovat, jak vylepšit stávající stav. Milí přátelé, to je pro dnešek všechno. Věnovali jsme se hodně aktuálnímu tématu závislostí na digitálních technologiích a jak si upravit pracovní prostředí tak, abychom předešli zdravotním rizikům. Přeji vám příjemný ergonomický poses u počítače. Nezapomeňte na relax a přestávky a vězte, že stejně ten nejlepší svět najdete mimo počítač. Třeba se svými dětmi v lese. Naše podcasty najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na www.portal.digi.cz a na nejpoužívanějších sociálních sítích. Mějte se hezky a brzy naslyšenou.
1: Tento podcast vznikl v rámci projektu Digi Kompetence, jehož realizátorem je Ministerstvo práce a sociálních věcí a je financován prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost.